0: 李白的朋友圈，相识满天下，知己为三人。人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心。公元七百二十五年。一个24岁的男青年带着另外一个刚刚二十出头的小伙子，从四川出发，开启了一段说走就走的旅行。他们是年少相识的至交好友，早就说好了要仗剑天涯，去看看世界的繁华。的确，这个世界比他们想象中的还要精彩。他们走过了很多路，看到了很多美丽的风景，但是旅途中。那个二十岁出头的小伙子突然暴病而亡。年少的时候，我们总以为很多事情都可以地久天长，长大后才发现，在人来人往、聚散分离的人生旅途中，在各自不同的命运轨迹上，在不同经历的心海中，能够彼此相遇、相聚、相逢，是一种多么大的缘分！和运气，因为旅行治病，男青年花光了所有的盘缠。有人劝他赶快给朋友入土为安，可谁也未曾料到，他做出了一个惊人之举。为了不让朋友客死他乡，他背着朋友的尸骨，以包裹囊携带朋友的家乡安葬。是不是像极了赵本山的电影《落叶归根》的剧情？但是这个故事的原型早在 1,200 年前的大唐就已经出现。那个暴毙的年轻人叫吴指南，那个背着朋友尸骨还乡的年轻人便是诗仙李白。三毛说：“朋友之义，难在义字千变万化。”最初的我们也和年轻时候的世仙一样，将朋友间的义气看得比山还高，比海还深。但是友情却有一个天地，名曰时间。你以为友情是一场终生相伴的旅行，却不知道有些人会猝然离场，甚至来不及好好道别，就已是天各一方。李荣浩有一首特别流行的歌曲，《如果能重来》，我要选李白。我不敢保证所有的中国人都是李白的粉丝，但我敢肯定，李白这样一个侠肝义胆的人，没有人不愿意和他交朋友。读过李白的诗，想必大家都有一个特别直观的印象：诗仙的朋友遍天下，在诗里。李白哭过酿酒的纪老头，哭过日本人赵恒，与夏十二登岳阳楼，又给刘十六写诗，更别说飞燕传书、直胆情长的杜甫、贺知章、孟浩然了。这样的朋友圈可真够庞大的。但是你要问，其中有多少真正的友情，那么就要打一个问号了。李白刚到长安做京漂那会儿，因为诗名远播，的确吸引了很多目光。加之不管有钱没钱，出手大方，性格豪爽，在酒桌上也着实结交了不少朋友，甚至连皇帝的妹妹玉真公主都邀请他参加过派对。可一说起能不能帮自己介绍份工作，给皇帝递个话，大多数人就像喝醉了似的。打着哈哈四散而去，但改日一听到李白邀请大家喝酒玩乐，一瞬间又聚起一堆人。作家邵文杰曾经说过：“一个人不可能有许多朋友，所谓‘朋友遍天下’，不是一种失中失意的夸张，便是一种浅薄的自负。热衷于社交的人，往往自诩朋友众多。”其实他们心里明白，社交场上的主宰绝不是友谊，而是利益或无聊。真正的友谊是不喧嚣的。这个道理年轻的时候我们不懂，年轻时的李白也未必能够看清。正所谓吃人嘴短，拿人手短，有些人也不是一点忙也不愿意帮。只是李白的性格恃才傲物，让他向别人说个好话，说个好话已经是极限了。可要他像其他人一样，为了拜谒求官，可就是千难万难了。当我们翻阅李白求职的那些简历，你能清楚地看见一个套路：先夸一下对方，再捧一下自己，表明一下意图，最后还要加一句“此处不留爷”。自有留也处，如此诚意，那些人也许早就恨不得你一蹶不振，哪还能让你步步高升？可在李白的一众酒肉之交的达官显贵之中，有一人不一样，他就是贺知章，一个比李白大了42岁的老头。<咳>李白和贺知章初见的时候，是在长安的一家酒肆。李白喝醉之后，才发现自己忘记带钱。贺知章见状，大笑三声，取下御赐金龟，权当酒资。自此，两人成为忘年交。贺知章深知李白的傲气，也清楚他的才气。即便遭受同事的阻挠，他依然也他一他依然一次又一次地向朝廷举荐。为此，老头可没少受旁人的嫌弃。而且李白牛脾气一犯，谁也不认。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。有一次，唐玄宗下诏让李白见驾，这小子正在酒桌上和人拼酒，若不是贺知章帮着周旋，差点落得落得个抗旨不尊的违逆之罪。在贺知章不遗余力的推荐下，终于在其退休前为李白谋得一个翰林的职位。而那一年，李白正好四十二岁。可就在李白走进大明宫的时候，告老还乡的贺知庄、贺知章却传出了病逝的消息。四明有狂客，风流贺继真。长安一相见，呼我谪仙人。西号杯，西号杯中物，翻为松下尘。金龟换酒处。却忆泪沾巾，狂客归似鸣。山阴道士迎，折自镜湖水。为君台照容，人亡于故宅，空有荷花生。念此杳如梦，凄然伤我情。那一天风雨大作，李白恍然大悟，原来他失去的不是一个肯为他金龟换酒的酒友。而是少了一位在人生旅途中能够欣赏他的知己。孟子曰：“人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心。”人世间有很多痛苦，但最大的痛苦莫过于生命还在，理想还在，知己却已不在。知乎上有人问。为什么杜甫被称为老杜，李白没有被称为老李？一个高赞回答很有意思：杜甫未曾年轻，李白未曾老去。咳咳杜甫的诗向来老气横秋，但是当他遇上李白的时候，却完全换了一副面孔。昔我游宋中，为梁孝王都，邑中九万家。高栋照通衢，舟车半天下，主客多欢娱。白刃愁不易，黄金清有无。一与高李辈，论交入卢谷。两公壮早思，得我色夫语。气酣登吹台，怀古事平无。那一年，李白唱着“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”。走出走大明宫，那句“高公公给爷脱靴”成了李白留给长安的最后一声长啸。然后，李白和杜甫在开封进行了一场世纪会面，半路还加入了一位比他们混得还惨的高士。有人说，杜甫是李白的迷弟，对他是单相思。杜甫将李白奉为偶像不假。可要说他们的友谊是剃头的挑子一头热，就有些言过其实了。<咳>在相当长的一段时光中，他们醉眠秋共被，携手日同行，同行同止，同唱同喝，同醉同酣。相信如果不是好朋友，谁也做不到和一个自己不喜欢的人同睡一张床。闻一多先生曾经这样形容李杜的见面。四千年的历史里，除了孔子见老子，没有比这两人的会面更重大、更神圣、更可纪念的。我们在逼近我们的想象，比如说，青天里太阳和月亮碰了头，那么尘世上不知要焚起多少香案，不知有多少人要遥望、要望天摇拜，说是黄天的祥瑞。杜甫陪着李白跋山涉水的时候，正值李白人生失意之时，知己亡故，事业受挫。庆幸的是，他遇上了杜甫。白刃愁不易，黄金轻有无。一路上千辛万苦，杜甫不仅没有任何怨言，反倒是罕见的豪情万丈，甘愿为朋友两肋插刀。于是，我们可以看见往后余生。李白和杜甫的名字紧紧地联系在了一起，即便历经千年，一刻也未曾分开。纪伯伦说：“和你一同笑过的人，可能把你忘掉；但是陪你一同哭过的人，永不忘怀。”真正的友情，永远可以风雨无阻地一起走下去。安史之乱。对于大唐王朝来说，说是一场灾难；同样，他对于李白也是一场在劫难逃。公元755年，<咳>李白隐居庐山，却依旧心怀天下。这时候，永王李璘突然到访，三度相妖，使他又一次燃起了报国之志，欣然前往。可惜他跟错了领导，李璘刚刚继位。被刚刚继位的新皇帝李亨宣布为叛军，李白锒铛入狱，危在旦夕。你猜谁会有来救朋友满天下的李白？是高适，那个曾和他一起畅游高山流水的同伴，现在正是看守他的长官。但是高适沉默了。是杜甫，杜甫也确实在四处谋划着，想要营救他，但是位卑言轻。只能自责地焦虑道：“不见李生久，翔狂真可爱。世人皆欲杀，无意独怜才。敏捷诗千首，飘零酒一杯。矿山读书处，头白好归来。”是那些飞鹰走兔、斗酒吟诗的朋友，岑夫子、丹丘生、汪伦，他们都不在李白的身边。人活到一定年纪，你会发现朋友圈越来越大，而朋友却越来越少。就在这时候，有一个人出手了。你还记得并州军营外的那个军汉吗？心灰意冷的李白被一位身材魁梧的将军从牢房中请出，恍惚中终于从记忆深处找到了这一张熟悉的面孔。那年他途经并州。结过一次法场，救下一位被冤枉却宁死不屈的士兵。李白请他喝过酒，因为意气相投，引为知己。虽然那时李白已经是名满天下的大诗人，这个士兵的名字叫做郭子仪，也就是跟前这位力挽狂澜、威震天下的兵马大元帅。郭子仪说：“斩蛇仙可以。”先把我脑袋拎去，一代威一代威名卖光币，千秋知己数青莲。曾经的一面之缘，成就了一段千古佳话。三毛说过，朋友这种关系，最美在于锦上添花，热热闹闹，庆喜事，花好月更圆。朋友之最可贵，贵在雪中送炭，不必对方开口。积极自动相助。人在落难时，虽然很痛苦，却也是件好事，因为如果没有发生任何事，你就永远都不会知道什么是真朋友，什么是假交情。王家卫在《重庆森林》里说：“不知道从什么时候开始，在每个东西上面都有一个日子，我开始怀疑这个世界上。”还有什么东西是不会过期的？或许每个人的生命中都会有这样的感情，走着走着就远了，说着说着就散了，看着看着就淡了。但是，总有一段情会永留心间。我以为，友情是一辈子的事情。纵使这个世界上的任何一件事都有期限。我依然相信，就像李白、贺知章、杜甫和郭子仪，他们也和我一样坚信着这句话。